0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin, Hypnosecoach und Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, kann ich dir empfehlen, zunächst mit den allerersten Folgen zu beginnen, denn da ähm, ja, lernst du sozusagen den Background meiner Methode kennen, den theoretischen Hintergrund meiner Arbeit Ja, und danach kannst du gerne kreuz und quer durch diesen Podcast springen. Wie du dann dieses theoretische Wissen auch in die Praxis umsetzen kannst, kannst du zum Beispiel in meinem Online-Kurs lernen oder in einem Live-Seminar, was ich regelmäßig in Berlin und ab und zu auch in Bayern gebe. Ich werde in dieser Podcast-Folge ein paar Neuigkeiten verkünden. Unter anderem, dass es jetzt eine geschlossene Facebook-Gruppe gibt für Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Kurse. Und ähm, ja, diese heutige Folge ist auch inspiriert von, einer, ja, von, von einem Anliegen, das eine meiner Kursteilnehmerinnen hatte und dort in dieser Gruppe gepostet hat. Und es gab ganz, ganz schöne Antworten von anderen Kursteilnehmerinnen, die die Frau sehr unterstützt haben, worüber ich mich riesig freue. Und ich habe gedacht, das ist wirklich wert, dazu eine Podcast-Folge zu machen. Es ist nämlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar, was ist wenn ich das Gefühl habe mein partner unterstützt mich in meiner geburtsvorbereitung nicht in meiner mentalen geburtsvorbereitung also was ist wenn er findet dass das alles humbug ist alles quatsch ist hypnose ist hokuspokus und äh, und so weiter und ja andere Frauen haben es doch auch ohne geschafft und warum macht man da jetzt so einen Zirkus drumherum? Also es wäre jetzt sozusagen die Extremform und dann gibt es natürlich ja auch noch ähm, Abschwächungen davon. Aber wenn ihr so das Gefühl habt, vielleicht, ihr werdet nicht so richtig von eurem Partner zu 100% unterstützt. Darum soll es also in dieser Folge gehen und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören und natürlich auch wichtige Erkenntnisse für dich, ähm, die du vielleicht umsetzen magst und was dir hoffentlich auch hilft, falls du in einer ähnlichen Situation bist. Wie gesagt, dieses Thema ähm, war mir vorher gar nicht so bewusst, dass es doch, glaube ich, viele Frauen betrifft. Ich habe das gemerkt in der geschlossenen Facebook-Gruppe, weil eben eine Frau geschrieben hat, dass es bei ihr schwierig ist mit ihrem Mann und sie sich wenig unterstützt fühlt. Er ist auch so belächelt und auch manchmal komische Sprüche dazu macht und ähm, dass sie gar nicht so richtig weiß, wie sie sich dann fühlen soll bei der Geburt, wenn sie den Eindruck hat, ja, dass, dass ihr Mann sie gar nicht versteht bei dem, was sie da tut und das auch eh alles blödsinnig findet. Und durch die Reaktionen der anderen Frauen, also dass so viele Frauen drunter geschrieben haben, dass es ihnen ähnlich geht, dass sie vielleicht nicht ganz so extrem, aber auch ähnliche Erfahrungen machen, dass es viel ähm, Überzeugungsarbeit kostet, irgendwie den, den Mann so auch mit ins Boot zu nehmen, habe ich gedacht, ähm, ja, es macht doch Sinn, heute mal darüber zu sprechen, über dieses Phänomen. Es gibt natürlich tausend Gründe, ähm, warum sich jemand da so zurückzieht, also warum sich ein Partner da emotional so rauszieht, zurückzieht und das auch so ablehnend reagiert. Überhaupt reagieren Menschen oftmals ablehnend, wenn irgendetwas sie auf eine bestimmte Weise berührt, also ihnen fast ein bisschen zu nahe geht, also wenn sie das Gefühl haben, dass, ähm, ja, das ist wie so ein Trigger oder es hat was mit ihnen selbst zu tun. Meistens ist es auch nicht besonders reflektiert. Also es ist nicht so, dass ähm, die Person, die so ablehnend reagiert, sich sehr in die Partnerin hineinversetzt, sehr empathisch wäre, sondern da stehen dann diese eigenen Gefühle sehr stark im Vordergrund. Und die Frage ist eben, warum sind die eigentlich da? Natürlich gibt es ein paar Dinge, die sehr leicht sind, die man, die man einfach mal anbieten kann. Und ähm, viele reagieren darauf ja auch positiv. Das ist zum Beispiel ähm, die Väterfolge, die es hier im Podcast auch gibt, die ich extra aufgenommen habe für werdende Väter, damit sie jetzt nicht den ganzen Podcast hören müssen, sondern eben vielleicht einfach ja eine kurze, also sich kurz Zeit nehmen und das einfach hören. Und das Feedback ist dass viele Männer da dann so ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, ah okay, darum geht's eigentlich und es ist vielleicht doch sinnvoll meine Frau da zu unterstützen. Sie verstehen sozusagen so ein bisschen die wissenschaftlichen oder die ja die körperlichen seelischen Zusammenhänge und den wissenschaftlichen Hintergrund. Du kannst das ganze steigern oder nochmal anders machen, wenn sie sagen, ah ich will mal gar nicht einen Podcast hören, das finde ich nervig, dass du da die ähm, Seite einmal zeigst und zwar ist es eine Seite, die sich so dem wissenschaftlichen Hintergrund gewidmet hat und äh, da bin ich meinem, meinem eigenen Mann sehr dankbar dafür, denn der hat wirklich äh, Studien um Studien gewälzt und äh, rausgeschrieben und geguckt und das so zusammengestellt, dass ihr das ähm, richtig schön ähm, mundgerecht lesen könnt. Also das, ähm, ja, ich bin ganz begeistert von dieser Seite. Das findet ihr oben auf meiner Homepage. Da steht meine Methode und ein Punkt ist da Wissenschaft und Studien. Und das ist wirklich spannend, das mal zu lesen. Und ähm, ja, es ist, die Idee ist so ein bisschen gekommen, auch um, die Partner, auch die Männer mit ins Boot zu holen. Also erstmal macht es natürlich mit euch was, wenn ihr das lest, also für euch Frauen, ähm, weil es euch nochmal wirklich motiviert und nochmal zeigt, oh ja, da ist ja wirklich ein Fundament. Aber eben für die Männer ist das auch ganz, ganz toll, weil es, ja, weil sie einfach mit ihrem Verstand plötzlich begreifen können, dass es sinnvoll ist. Also dass eine mentale Geburtsvorbereitung sinnvoll ist. Ja, und dann ist es gar nicht so leicht auch Vater zu werden. Ich habe das ja zu Beginn auch so ein bisschen angedeutet. Da kommen auch Ängste hoch. Und den Vorteil, den wir so haben, wir Frauen, ist, dass wir einfach auch kulturell bedingt und in unserer in unserem geschichtlichen Kontext gewohnt sind, viel miteinander zu sprechen. Also ähm, Frauen machen das einfach schon schon immer, würde ich mal sagen, ähm, sehr gerne und sehr intensiv. Also dass sie sich austauschen, dass sie miteinander sprechen und wenn sie Ängste haben, dass eben mit den Freundinnen bequatschen und so weiter. Also wir sind das eher gewöhnt als Männer natürlich jetzt auch wieder nur eine Tendenz. Es gibt auch Frauen, die nicht gerne über ihre Sorgen und Ängste sprechen und genauso gibt es auch Männer, die es total gerne machen. Ne? Weil so von der Tendenz her gibt es einfach mehr Frauen, die es gerne machen und mehr Männer, die es ähm, nicht so gerne machen. Bei einem so einschneidenden Erlebnis wie einer Geburt, gerade auch die Geburt des ersten Kindes, wenn sich so ja, das Leben so ganz umstellt, dann kommen natürlich nicht nur bei den Frauen Ängste auf, sondern eben auch bei den Männern. Und Problematisch wird es dann, wenn sie eben nicht darüber sprechen, sondern das so runterdrücken und dann kommt es auch oft so dazu, dass sie sich auch mit der Geburt nicht richtig auseinandersetzen wollen, dass sie vielleicht generell nicht so einen guten Bezug zum Kind finden, zum Baby finden. Das ist irgendwie alles abstrakt. Die Frau verändert sich körperlich und irgendwie hat sie scheinbar einen ganz starken Kontakt zum Baby, weil das ist halt... In, ja Es ist eben dieser eine Körper, der da miteinander ja zu tun hat. Sie wird auch von dem Kind dann vielleicht später in der Schwangerschaft auch geweckt und so weiter. Also da gibt es irgendwie schon anscheinend offensichtlich so eine Kommunikation. Und es gibt viele Männer, die sich da auch so außen vor fühlen. Das heißt, sie selber sind noch gar nicht so weit, möglicherweise den Gedanken zu denken, ich werde jetzt Vater. Also es es ist auch mein Kind, was schon da ist und ich bin auch jetzt schon Vater für dieses Kind. Und genauso wie, wie es da so eine Distanz gibt, gibt es vielleicht auch ein Verdrängen oder eine Distanz der Geburt und dadurch eben auch so eine Ablehnung allem gegenüber, was mit Geburtsvorbereitung zu tun hat. Also sowas kann zum Beispiel mit reinspielen. Dann kann etwas damit reinspielen, wenn zum Beispiel so Sprüche kommen wie, ähm, was stellst du dich so an oder ähm, so schlimm wird es schon nicht sein, sonst nimmst du halt eine PDA oder, oder so. Dass sich mir dann so ein bisschen die Frage stellt, ist... Dieser Mann vielleicht auch zu sich selbst so hart. Also ist er nur zu der Partnerin gerade so hart? Also dass er vielleicht umschreibt oder oder ähm, durch solche durch solche Bemerkungen vielleicht klar macht, ähm, dass er findet, sie stellt sich an oder sie hat, wovor hat sie denn Angst und sowas haben doch andere auch schon geschafft und so. Also die 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 spannende Frage für mich ist, ob er der Frau diesen, diesen feineren Zugang oder dieses wirklich sich da reinfühlen und sich damit auseinandersetzen und es sich leichter machen, vielleicht deswegen nicht so richtig zugestehen kann, weil er sich selber gegenüber vielleicht auch sehr hart ist. Also vielleicht ähm, muss halt auch immer gearbeitet werden und da soll man sich nicht so anstellen, zusammenreißen und was weiß ich nicht. Ne? so also vielleicht ist da einfach so eine Prägung. Und auch da finde ich es interessant zu gucken, dass wir in unserer Generation, ja auch aus einer bestimmten Geschichte ähm, heraus entstanden sind. Also dass wir so frei Denken können und, und leben können, arbeiten können, unser Leben gestalten können, ähm, und auch wenig Gewalterfahrung haben im Idealfall. Das ist ja nicht schon immer so gewesen. Das heißt, wenn wir auch wirklich in die jüngere Geschichte gehen, wenn wir zurückschauen, da müssen wir nicht weit nach, nicht weit zurückgehen, um zu schauen, dass es einfach sowas gab wie schwarze Pädagogik. Also, es ist ja erst in den 60er Jahren so gewesen, dass sich das langsam so ein bisschen gedreht hat, dass man langsam angefangen hat zu denken, Na, ja, vielleicht braucht es das gar nicht, diese, dieses krass Autoritäre und dieses krass Strenge. Und auch wenn wir noch weiter zurückgehen, also, nach, also ähm, in die Vergangenheit vor dem Dritten Reich und so weiter, gab es eigentlich immer Zeiten, wo man arbeiten musste, auch als Kind schon arbeiten musste, wo es funktionieren musste, wo es nicht auf Beziehungen ankam, sondern wirklich auf Autorität und dass einfach Kinder jetzt nicht ihren Willen da frei leben und sich da eben entwickeln, weil darum ging es damals gar nicht, sondern es ging einfach um Funktionalität. Und die Frage ist, wenn jemand besonders streng zu sich selbst ist und das muss ja jetzt auch gar nicht der Partner sein, das sind ja auch interessanterweise ganz oft wir Frauen, ähm, die streng mit sich sind, ähm, die sich was nicht verzeihen können, die hart zu sich selbst sind. Das kommt aus einer gewissen Geschichte, also den Luxus, den wir jetzt haben, dass wir uns so Zeit nehmen für unsere Gefühle, für Beziehungen, für Gespräche und so weiter, das ist ja eine ganz, ganz junge Entwicklung und unsere ganzen Vorfahren haben uns andere Sachen vorgelebt und haben uns auch anders erzogen, höchstwahrscheinlich und es ist eben interessant, da ein bisschen genauer hinzuschauen, wenn wir besonders streng mit uns sind, jetzt ganz egal, ob es der Partner ist oder ob wir es selber sind, also wir, wir Frauen sind, es ist interessant zu schauen, welche Stimme spricht denn da in uns. Also oft ist es so, dass man das ganz gut isolieren kann, dass man wirklich jemanden hatte als wir Kinder waren, der so mit uns gesprochen hat. Und wir übernehmen dann diese Art zu sprechen für uns selber. Also wir übernehmen einfach diese Gedanken oder haben diese Gedanken so aufgesogen in unserer Kindheit, dass die einfach immer noch präsent sind und uns auch eben permanent antreiben, mehr zu arbeiten, mehr zu schaffen, uns nicht so anzustellen und so weiter und so fort. Und was aber in dieser Zeit, wo, wo eben Kinder auf diese Weise erzogen wurden, auch überhaupt keinen Platz hatte, war wirklich in die Tiefe zu gehen, in so etwas wie zum Beispiel mentale Vorbereitung auf eine Geburt. Man hat halt irgendwie die Geburt überlebt und überstanden und dann ging es weiter mit dem Arbeiten. Ich weiß noch, dass meine Oma zum Beispiel ihre Kinder bekommen hatte. Damals war ja auch Hausgeburt noch normal, da hat man eben sein Kind bekommen. Und die hatten damals eine Kneipe und eine Bäckerei. Also völliger Wahnsinn. ja Die haben also bis nachts gearbeitet und dann morgens um vier oder was sind sie wieder runter. Und äh, also nach ein paar Stunden Schlaf, wenn überhaupt, und haben dann eben Brot gebacken. Und meine Oma, die hat dann einfach ein Kind bekommen und war dann wieder, also mit dem Neugeborenen stand sie dann wieder hinter der Theke und hat, ähm, und hat eben weiter ausgeschenkt und gemacht und getan. Und so war das eben auch, um den Krieg zu vergessen und so weiter. Und Das hatte natürlich auch Gründe, warum die auch so krass gearbeitet haben zum Teil. Und das ist jetzt so ein Einzelbeispiel, aber es gibt ja in jeder Familie und in jeder Geschichte solche Beispiele. Das heißt, ich fände interessant mal zu schauen, wo kommt denn dein Partner her oder wo kommst auch du her, also Innerhalb der Familie, also wie ist die Familiengeschichte? Und was ist da vielleicht mitgenommen worden? Warum ähm, gibt es da so ein, so ein Gefühl, was diese abwertenden Bemerkungen zum Beispiel hervor, hervorholt? Das finde ich interessant, sich das mal, sich das mal selber so zu überlegen. Und um dir nochmal einen praktischen Impuls zu geben, was du machen kannst, ganz konkret, ist natürlich nicht, dass du jetzt hingehst und sagst, sag mal, was hast du eigentlich für ein Problem ähm, und so weiter, Familiengeschichte und so weiter. Das wäre jetzt natürlich jetzt äh, ist nicht mein, mein Tipp, aber ähm, ich fand einen Tipp toll, den eine Kursteilnehmerin von mir unter diesen Post in der Facebook-Gruppe geschrieben hat und den möchte ich gerne hier an euch alle weitergeben. Sie meinte nämlich, versuch eine Gesprächssituation zu finden, wo du deinem Partner Fragen stellst. Wo du dem Partner Fragen stellst, ähm, wie geht es dir denn mit der Geburt? Wie fühlst du dich mit der Schwangerschaft? Geht es dir gut? Ähm, wie stellst du dir denn die Geburt vor? Was, was möchtest du denn gerne? Möchtest du eigentlich dabei sein bei der Geburt? Das ist zum Beispiel eine super spannende Frage, weil es kann sein, dass der Partner sich das gar nicht zutraut, dass er Angst hat, dass er Angst hat zu versagen, in Ohnmacht zu fallen oder sonst irgendwas. Und gerade auch, wenn es vielleicht schon mal eine traumatische erste Geburt gab, kann es sein, dass der Partner Angst hat, ähm, retraumatisiert zu werden. Und das ist eine ernstzunehmende Angst. Das heißt also, diese Frage, sich ernsthaft zu stellen und nicht mit einem Vorwurf zu stellen, sondern, sondern neutral zu stellen. Möchtest du wirklich bei der Geburt dabei sein? Wenn ja, was wünschst du dir denn? Also möchtest du zuschauen oder möchtest du Teil davon sein? Möchtest du mich unterstützen? Wenn ja, wie? Wie stellst du dir das vor, mich zu unterstützen? Und da könnt ihr euch dann so langsam durchnavigieren. Also angenommen, er sagt, ehrlich gesagt, ich möchte gar nicht dabei sein. Dann wäre wirklich das ein guter Zeitpunkt zu sagen oder eine gute Gelegenheit zu sagen, dann lass uns doch mal überlegen, wer mich dann vielleicht unterstützen kann. Und ich weiß, das klingt jetzt erstmal so, wow, was? Und der Partner soll nicht bei der Geburt dabei sein. Das, Aber das macht man doch so. Ich finde es ganz wichtig, sich so von äußerem Druck und von äußeren Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, wie eine Geburt zu sein hat, dass man sich davon auch löst. Dass man sagt, vielleicht fühle ich mich aber gut, wenn ich alleine mein Kind bekomme. Also alleine im Sinne von, ich bin mit mir und meinem Kind. Vom Gefühl her alleine und ich habe noch eine Hebamme dabei, die eben natürlich nachschaut, dass ähm, alles sicher ist und vielleicht habe ich auch noch eine Dula dabei oder ich habe vielleicht noch meine Mutter dabei oder eine beste Freundin dabei, ähm, die eben mit der Hebamme kommuniziert. Vielleicht habe ich aber auch eh eine Beleghebamme. Und dann brauchst du vielleicht gar keine weitere Person um dich rum, weil du ja vorher mit deiner Beleghebamme kommunizieren kannst, dass du eher in Ruhe gelassen werden möchtest, dass du in tiefen Entspannung dein Kind bekommen möchtest, dass du ein bisschen erklärst, wie du dir das wünschst und vorstellst. Das ist ja alles möglich. Das heißt, du bist nicht angewiesen darauf, dass der Papa des Kindes unbedingt mit dabei sein muss. Und vielleicht ist es für euch und für eure Beziehung, wenn ihr wirklich achtsam miteinander umgeht und achtsam in einen Dialog geht, Sogar positiv, wenn er nicht dabei ist. Nur mal so als Gedanke, dass ich den ähm, nochmal reingebe, dass du dich da vielleicht nochmal öffnest für diese Möglichkeit. Vielleicht sagt er aber eben auch, doch, ich wäre schon gerne dabei, aber ehrlich gesagt ähm, will ich da keine Aufgabe haben oder so. Ich will halt zugucken und, und ähm, mehr möchte ich eigentlich gar nicht machen. Dann ist wiederum eine Entscheidung auch von dir fällig. so Wie fühlt sich das für dich an? Kannst du fragen, wie willst du denn zuschauen? Möchtest du dann ähm, daneben sitzen und im Handy irgendwas machen? und ähm, Oder möchtest du daneben sitzen und mich wirklich anschauen und, und dabei sein und dich dafür öffnen für dieses Erlebnis. Also wie soll das Aussehen, dieses dabei sein Und dann kannst du auch wieder entscheiden, fühlt sich das für mich gut an oder fühlt sich das nicht gut an? Weil es kann ja auch sein, dass er sagt, ich will ein Buch lesen und will im Handy da in der Ecke sitzen und wenn das Kind dann kommt, möchte ich gerne ähm, näher sein, damit ich das eben gleich sehen kann. Dann kann es ja sein, dass du sagst, das fühlt sich gut an. Also für mich fühlt sich das gut an, du bist einfach so da, ich weiß, du bist da und du bist für dich und ich bin auch für mich in meiner Geburtssituation. Weil letztendlich sage ich das immer den Frauen, dass sie im also letzten Endes die Geburt alleine machen. Das klingt vielleicht jetzt erstmal komisch und beängstigend, wenn du aber schon mehrere Folgen von mir kennst, dann, dann kennst du vielleicht auch diesen Gedanken schon, dass du letztendlich mit deinem Kind ganz allein dieses dieses diese Geburt machen wirst. Genauso wie niemand für dich essen kann, niemand für dich schlafen kann, niemand für dich atmen kann wird auch niemand für dich diese Geburten machen können. Das heißt, dieses sich verschließen, also in den inneren Raum gehen, ich habe dafür, dazu auch mal in einer der ersten Podcast-Folge ähm, was gesagt, die hieß ähm, der innere und der äußere Raum. Ähm, du gehst also in diesen inneren Raum, bist dort verbunden mit deinem Kind und bekommst so dein Baby und dann ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn dein Partner in der Ecke sitzt und ein Buch liest oder ähm, auf dem Handy irgendwelche E-Mails beantwortet oder so. Vielleicht Beruhigt dich das oder es stört dich zumindest überhaupt nicht, dann wäre das ja eine Möglichkeit. Oder du sagst, boah nee, wenn du da sitzt und du hast dein Handy an und daddelst da irgendwie rum, dann werde ich richtig aggressiv und ich komme dann definitiv aus meiner Entspannung raus. Dann wäre es so, wirklich nochmal zu sagen, okay, unter diesen Bedingungen kann ich das nicht. Was wäre für dich noch möglich? Dann kann er einen Vorschlag machen oder er sagt halt, nee, das für mich will das aber so. Und dann ist es eben auch wichtig, dass du sagst, das möchte ich, aber eben nicht. Also dann bist du bitte bei der Geburt nicht dabei. Es ist ja auch nicht weiter wild. ja Dann holen wir dich danach, dann dazu. Dann musst du eben draußen im Gang warten oder du bleibst zu Hause und wir rufen dich dann an oder so. Das heißt, du kannst also wirklich Schritt für Schritt in die Kommunikation gehen. Pass auf, dass du da achtsam bist, dass du... Ähm, ihm auch wirklich zuhörst, dass du, dass du auch seine Ängste ernst nimmst, ähm, seine Bedenken, dass du ihn vielleicht auch fragst, ob, also was es für ein Gefühl ist, jetzt für ihn Vater zu werden, ob er Angst hat, seine Freiheit zu verlieren, ähm, ob da vielleicht noch solche Gefühle sind. Das ist auch total schön, wenn man das mal miteinander bespricht. Du kannst auch sowas machen, das war auch ein Vorschlag, der eben in dieser Facebook-Gruppe kam. Ähm, das kenne ich auch, das ist so eine Kommunikationsmethode, ähm, wo man eben sagt, jeder hat, sagen wir mal, zehn Minuten Zeit und darf reden und der andere hört zu und danach redet der andere zehn Minuten. Wenn man den Partner, äh, also so eine Partnerschaft hat, dass der Partner das gerne macht, dann ist es super, also der die Regel ist eigentlich nur, einer redet und der andere hört zu. Also einer redet und redet immer nur von sich. Er erzählt einfach, wie es ihm geht, was er sich wünscht, was ihm Sorgen macht und so weiter. Also keine Anschuldigungen dem anderen gegenüber, sondern immer aus der Ich-Perspektive sprechen. Und der andere muss auch dann darauf nicht antworten, sondern spricht einfach, wie es ihm so geht und was er fühlt und so weiter. Und das kann man dann eben abwechselnd machen, dass man sagt, zehn Minuten ich, zehn Minuten du, zehn Minuten ich, zehn Minuten du und danach sprechen wir nochmal zusammen darüber und machen ein Resümee ähm, oder finden eine Lösung für das Problem oder was auch immer. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn jemand so rigoros das ablehnt, also rigoros sagt, Hypnose ist ein totaler Blödsinn und diese ganze Vorbereitung, diesen Podcast brauchst du mir jetzt gar nicht zeigen, das ist alles Quatsch, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch mit so einer Gesprächsmethode, Kommunikationsmethode eher schwierig sein könnte. Und dann würde ich eben eher wirklich so Fragen stellen, wie geht es dir denn eigentlich mit der Schwangerschaft und ähm, was hast du für Sorgen und ähm, wie stellst du dir denn die Geburt vor? Also solche Sachen. Damit du das machen kannst, damit du so entspannt darüber sprechen kannst, empfehle ich dir, vorher einen Energieausgleich zu machen, so nenne ich das. Den findest du in der Podcast-Folge 50. Ähm, da kannst du dir deinen Partner eben vor dir vorstellen und einmal wirklich ähm, so einen Ausgleich machen. Das wird da genau erklärt in dieser Podcast-Folge 50. Ähm, und du wirst merken, dass du danach stabiler für dich selbst stehst. Also das Problem ist immer in der Partnerschaft, wenn man das Gefühl hat, einer kippt oder beide kippen. Ich finde immer dieses Bild total schön, dass wir eigentlich zwei Säulen sind. Also beide Partner stehen auf ihren eigenen Füßen, ganz gerade wie eine Säule. Darüber ist ein Dach, das ist die Liebe. Also die, die, dieses Dach liegt auf den beiden Säulen und unter diesem Dach sind die Kinder. Und in dem Moment, wo eine Säule kippt, also schräg ist und an der anderen Säule hängt, ist es so, dass das Dach runterfällt, also die Liebe. Und wenn, man, wenn dann die Säule richtig kippt, dann eben auch sozusagen, dann nehmen auch die Kinder Schaden. Das heißt also, es geht darum, bei dieser Übung, bei diesem Energieausgleich der Podcast Folge 50, dass du dich wieder richtig schön aufrichtest, dass du wirklich für dich klar stehst. Und wenn du das gemacht hast, wirst du auch merken, dass dich nicht mehr so viele Sachen triggern. Das heißt, es kann ja sein, wenn dein Partner jetzt irgendwie einen blöden Spruch macht, oh, bist du wieder in Hypnose oder was? Also sowas in der Art. Ja, jetzt beim Extrem, Extrembeispiel könnte es ja sein, dass du total wütend wirst. Ja, und das Gefühl hast, boah, du lässt mich so im Stich und so alleine... Dann ähm, wäre es halt gut, erstmal den Energieausgleich mit deinem Partner zu machen und dann wirst du merken, dass du ganz anders mit ihm kommunizieren kannst. Wahrscheinlich kommt dann auch interessanterweise nicht mehr so ein Spruch, also es ist ganz, ähm, ganz spannend wirklich, was dann passiert. Und auf der anderen Seite kannst du eben diese Fragen wirklich neutral stellen, möchtest du eigentlich bei der Geburt dabei sein? Und das ist dann eben nicht so eine Frage, willst du eigentlich bei der Geburt dabei sein? Weil wenn dann, ne, so, also wo so viel dann noch so mitschwingt, sondern ähm, man steht einfach stabil und sagt, pass auf, ich brauche bestimmte Dinge für die Geburt und ich möchte mit dir ein paar Sachen klären, ähm, weil ich noch nicht genau einschätzen kann, wie stehst du eigentlich dazu. Und dann kann man wirklich neutral formulieren und ähm, macht dann auch wiederum seinen Partner nicht wütend, weil sonst geht das ja wieder hin und her, ne? dann kommt es dann zu so einem Streit und das ist natürlich auch überhaupt nicht Sinn der Sache. Ja, das sind ähm, meine Tipps für dich, wenn du Schwierigkeiten hast äh, mit deinem Partner. Also wenn, wenn er nicht ganz so verschlossen und verstockt ist, dann kannst du ihm gerne die Väterfolge einmal zeigen, die Podcast-Folge. Du kannst ihm gerne die ähm, Seite auf meiner Homepage zeigen, meine Methode Wissenschaft und Studien. Du kannst natürlich auch gerne diese Podcast-Folge mit deinem Partner anhören, ganz klar. Also liebe Werdende Väter, ihr seid sehr willkommen, euch hier mit dem, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich kann das nur von Herzen empfehlen, denn auch wenn, ja, wenn eure Frau eine gute Geburt erlebt, dann wird es auch für euch positiv sein. Also ganz, ganz sicher. Ja, und genauso eben auch das Gegenteil. Ja, wenn sie eine schlechte Geburt erlebt, dann, dann werdet ihr daran auch zu knabbern haben. Dann kannst du schauen, dass du in einen Austausch gehst, dass du dass du einmal versuchst herauszufinden, was sind eigentlich ähm, die Ängste, was sind die Sorgen ähm, des Partners, dass du ihm wirklich zuhörst. Wenn er offen dafür ist, kannst du sogar auch eben diese Gesprächsmethode machen. Das nennt sich Zwiegespräch übrigens in der Paartherapie, dass eben ein bestimmter Zeitraum festgelegt wird, wo der eine schweigt und der andere spricht und danach wechselt es. Wenn du merkst, du hast aber irgendwie so... Du wirst schnell wütend und das ist einfach ein heikles Thema. Dann hör dir vorher die Podcast-Folge 50 an. Mach auch diese Arbeit. Dafür brauchst du tatsächlich ähm, so eine so eine halbe Stunde etwa Ruhe für dich. Ich glaube, es dauert gar nicht eine halbe Stunde. ist, glaube ich, kürzer. Aber also so ein Moment, wo du wirklich weißt, da kommt jetzt niemand in den Raum. Du bist für dich. Mach das mit Kopfhörern und mach diese Arbeit. Und danach kannst du dann in diesen Dialog gehen mit deinem Partner und herausfinden oder es ihr gemeinsam herausfindet, wie soll eigentlich die Geburt verlaufen und was braucht brauchst du dann dafür an Unterstützung und was wünschst du dir und was wünscht er sich auch und wie könnt ihr euch irgendwie begegnen? Und wo ist aber auch deine Grenze, wo du sagst, nee Moment, also das würde mich jetzt so stören bei der Geburt, dann suche ich jetzt eine Alternative. Übrigens ist es auch oft so, wenn man dann sagt, du ähm, möchtest du überhaupt dabei sein, weil sonst frage ich jemand anderen, ähm, dass die Männer dann plötzlich total bereit sind, wenn man merkt, der Wunsch ist doch da. Der Papa möchte gerne die Geburt seines Kindes mitbekommen und dass er dann vielleicht auch so ein bisschen wie aufwacht und merkt, oh, das, das scheint hier jetzt gerade auf der Kippe zu stehen, dass ich das mitbekomme, aber ich will das unbedingt gerne. Na gut, dann lasse ich mich jetzt eben darauf ein. Ich bin davon überzeugt, felsenfest davon überzeugt. Wenn der Partner sich darauf einlässt, also zum sei es nur einfach mal diese Studienlage liest, also diese Seite liest, ähm, sich ein paar Podcast-Folgen anhört, beim Online-Kurs mitgeht und die und die Folgen anschaut, im Idealfall natürlich den ganzen Online-Kurs oder auch das Live-Seminar besucht, dass er danach davon total überzeugt ist. Denn das ist so selbsterklärend und das ist so. Ähm, überzeugend, einfach, auch, ja, eben durch diese, durch diese wissenschaftlichen äh, Studien, die es dazu einfach gibt. Und es ist so sinnvoll in, in allen Bereichen. Alleine wenn wir das Angstverkrampfungsschmerzsyndrom nehmen und so weiter und so fort, was ihr aus den allerersten Podcast-Folgen kennt. Jeder, der, der sich damit auseinandersetzt, denke ich, wird Einsehen, dass das sinnvoll ist, ja, sich mental vorzubereiten. Von daher geht es ja eigentlich nur darum, ähm, will er das oder weigert er sich strikt? Und, ähm, ja, und dann ist eben die Entscheidung wichtig, möchte ich ihn dabei haben oder möchte ich das nicht? <Musik> Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir Mut gemacht, einmal mit deinem Partner zu sprechen, falls du das Gefühl hast, er unterstützt dich nicht so richtig ähm, bei deiner Vorbereitung. Vielleicht könnt ihr sie auch wirklich zusammen nochmal hören, dass da nochmal einiges klar wird oder ihr setzt euch nochmal wirklich mit diesen wissenschaftlichen Hintergründen auseinander. Das wünsche ich dir natürlich sehr, damit du dich ganz entspannt und äh, voller Vorfreude auf deine Geburt vorbereiten kannst und nicht da noch so jemanden hast, der wie mit so einer Handbremse die ganze Zeit äh, dir das erschwert. Das wünsche ich dir natürlich sehr. Ja, und dann habe ich ja ganz zum Anfang erwähnt, dass es eben die Facebook-Gruppe gibt, die interne, geschlossene Facebook-Gruppe. Also wenn du meinen Kurs machst oder gemacht hast, gemacht hast dann... Ähm, Stelle eine Anfrage, dann nehme ich dich da gerne auf. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle, aktive Gruppe. Ich bin mega froh darüber. Es gibt auch eine Vätergruppe. Die Links findest du in den Show Notes. Ja, habt's ganz, ganz schön. Genießt die Woche und bis bald. Deine Christine.